Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. À Catherine, ma remarquable fille a l'esprit étonnamment merveilleux et à l'avenir incroyablement prometteur. Préface Merci d'avoir choisi mon livre. J'espère que les idées qu'il renferme sauront vous être aussi utiles qu'elles l'ont été pour moi et des milliers d'autres. En fait, j'espère que ce livre changera votre vie à jamais. Vous n'avez jamais assez de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. Vous nagez littéralement dans le travail, les responsabilités personnelles, les projets, les piles de revues à lire et les tas de livres que vous avez l'intention de vous procurer un de ces jours, dès que vous vous serez rattrapé. Mais le fait est que vous ne vous rattraperez jamais. Vous n'aurez jamais le dessus sur vos tâches. Vous ne prendrez jamais suffisamment d'avance pour parvenir à tous ces livres, revues et loisirs auxquels vous rêvez. Par ailleurs, Autant oublier l'idée de résoudre vos problèmes de gestion du temps en devenant plus productif. Quel que soit le nombre de techniques d'accroissement du rendement personnel que vous arriverez à maîtriser, vous en aurez toujours plus à faire que pour le temps dont vous disposez. Et ce, peu importe combien de temps vous avez. Vous ne parviendrez à gérer votre temps et votre vie qu'en changeant votre façon de penser, de travailler et de composer avec la vague des responsabilités qui ne cessent de déferler sur vous jour après jour. Vous pourrez prendre le contrôle de vos tâches et de vos activités dans la seule mesure où vous cesserez de faire certaines choses et vous vous mettrez à accorder davantage de temps aux quelques activités susceptibles de faire réellement une différence dans votre vie. J'ai consacré plus de 40 ans à l'étude de la gestion du temps. Je me suis absorbé dans l'œuvre de Peter Drucker, Alec Mackenzie, Alan Lacan, Stephen Covey et de nombreux autres. J'ai lu des centaines de livres et des milliers d'articles portant sur l'efficacité personnelle. Résultat, le livre que vous tenez entre vos mains. Chaque fois que je suis tombé sur une bonne idée, je l'ai mise à l'essai dans ma propre vie professionnelle et privée. Si elle fonctionnait, je l'intégrais à mes exposés et à mes conférences afin de l'enseigner aux autres. Galilée a déjà écrit « Vous ne pouvez rien enseigner à un homme, vous ne pouvez que l'aider à le découvrir en lui-même ». Selon l'étendue de vos connaissances et de votre expérience, ces idées vous sembleront peut-être familières. Mon livre vous en fera prendre davantage conscience. En acquérant les méthodes et les techniques que j'y décris, et en les mettant en pratique jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature chez vous, vous modifierez le cours de votre vie de manière très positive. Ma propre histoire Permettez-moi de vous parler un petit peu de moi et des origines de mon livre. J'ai débuté dans la vie avec peu d'avantages sauf celui d'avoir l'esprit curieux. Comme j'étais nul à l'école, j'ai décroché avant la fin du secondaire. J'ai travaillé comme ouvrier pendant plusieurs années. Mon avenir ne semblait pas très prometteur. Jeune homme, je me suis fait embaucher à bord d'un cargo et suis parti à la découverte du monde. Pendant huit ans, j'ai voyagé et travaillé, puis j'ai voyagé encore, si bien que j'ai visité plus de 80 pays répartis sur cinq continents. Lorsque je ne suis plus parvenu à me trouver de travail comme ouvrier, je me suis lancé dans la vente, le porte-à-porte, -porte, travaillant uniquement à la commission. Vente après vente, je me démenais, jusqu'à ce que je commence à regarder autour de moi et à me demander « Pourquoi les autres réussissent-ils mieux que moi ?» C'est alors que j'ai fait quelque chose qui a changé ma vie. Je suis allé rencontrer des gens qui réussissaient dans la vente pour leur demander à quoi ils attribuaient leur réussite. Et ils me l'ont dit. J'ai suivi leurs conseils et mon chiffre d'affaires s'est accru j'en suis venu à connaître une telle réussite qu'on m'a nommé directeur des ventes. Dans l'exercice de mes nouvelles fonctions, j'ai eu recours à la même stratégie. J'ai découvert ce qui faisait la réussite de certains directeurs et je les ai imités. Or, ce processus d'apprentissage et d'application de ce que j'avais appris a changé ma vie. Je m'étonne encore de la simplicité et de l'évidence de la chose. Vous n'avez qu'à découvrir ce que font les gens qui réussissent et à les imiter, jusqu'à ce que vous obteniez les mêmes résultats qu'eux. Ah, quelle idée géniale La réussite est prévisible. Il y a des personnes qui réussissent mieux que d'autres tout simplement parce qu'elles font certaines choses différemment des autres et font les bonnes choses de la bonne manière. Surtout, elles font un bien meilleur usage de leur temps que la moyenne des gens. Issu d'un milieu qui ignore tout de leur réussite, j'avais développé un profond sentiment d'infériorité et d'inadaptation. J'étais tombé dans un piège mental qui me poussait à croire que ceux qui réussissaient mieux que moi était en définitive meilleur que moi. Mais j'ai découvert que cela n'était pas forcément vrai, 
ils faisaient tout simplement les choses différemment de moi. Et ce qu'ils avaient appris à faire, je pouvais, dans la mesure du raisonnable, l'apprendre aussi. Pour moi, cela a été une véritable révélation. Cette découverte m'a rempli à la fois d'étonnement et d'enthousiasme, et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai pris conscience que j'avais la possibilité de changer ma vie et d'atteindre presque tous les objectifs que je pouvais me fixer. Il me suffisait de découvrir ce que les autres faisaient dans ce domaine pour le faire moi-même jusqu'à ce que j'obtienne les mêmes résultats qu'eux. Au terme de ma première année dans la vente, j'étais devenu un excellent vendeur. Un an après avoir été promu directeur des ventes, on m'a nommé vice-président d'une équipe de vente composée de 95 personnes travaillant dans six pays différents. Je n'avais alors que 25 ans. Au fil des ans, j'ai occupé 22 postes différents, j'ai démarré et bâti plusieurs entreprises et j'ai obtenu un diplôme en administration d'une importante université. J'ai également appris à parler français, allemand et espagnol, sans compter que plus de 500 entreprises ont retenu mes services comme conférencier, formateur et consultant. Aujourd'hui, je donne des exposés et des séminaires à plus de 250 000 personnes chaque année et les auditoires atteignent parfois même les 20 000 personnes. Une vérité toute simple. Tout au long de ma carrière, j'ai découvert une vérité toute simple. La capacité de concentrer tous ses efforts sur la tâche la plus importante et de l'accomplir correctement et complètement, voilà la clé d'une grande réussite, du respect, d'un bon statut social, du succès et du bonheur. Ce concept est le cœur même de mon livre. Ce livre, je l'ai écrit pour vous montrer comment gravir les échelons plus rapidement. Ces pages renferment les 21 principes les plus puissants en matière d'efficacité personnelle qui m'aient été donnés de découvrir. Ces méthodes, techniques et stratégies sont pratiques, ont fait leurs preuves et agissent rapidement. Afin de gagner du temps, je ne m'étendrai pas sur les diverses causes psychologiques et émotionnelles de la procrastination ou d'une mauvaise gestion du temps. Il serait inutile d'insister sur les théories et les recherches. Ce que vous allez apprendre, ce sont les mesures spécifiques que vous pouvez prendre dès maintenant pour obtenir des résultats meilleurs et plus rapides dans votre travail. Chaque idée exprimée dans ce livre vise à améliorer votre degré de rendement, de performance et de réussite, à vous rendre donc meilleur dans tout ce que vous faites. Vous pourrez également appliquer plusieurs de ces idées à votre vie privée. Chacune de ces 21 méthodes et techniques est complète en soi, et toutes sont nécessaires. Il se peut qu'une stratégie s'avère efficace dans une situation, tandis qu'une autre conviendra mieux à une tâche différente. Dans leur ensemble, ces 21 idées représentent un amalgame de techniques d'amélioration de l'efficacité personnelle que vous pourrez utiliser à n'importe quel moment et dans n'importe quel ordre ou séquence qui vous semblera logique sur le moment. La clé du succès, c'est l'action. Ces principes permettent d'apporter des améliorations rapides et prévisibles à la performance et aux résultats. Plus vite vous les maîtriserez et les appliquerez, plus vite vous gravirez les échelons. C'est garanti. Il n'y aura plus de limite à ce que vous pourrez accomplir lorsque vous aurez appris à avaler le crapaud. Brian Tracy, Solana Beach, Californie, janvier 2017 Introduction Avaler le crapaud C'est l'époque rêvée pour vivre. Vous n'avez jamais eu davantage la possibilité et l'occasion d'atteindre vos objectifs qu'aujourd'hui. Peut-être vos options sont-elles plus nombreuses qu'à tout autre moment de l'histoire. En fait, il y a tant de bonnes choses que vous pourriez faire qu'il se peut que votre aptitude à choisir parmi elles soit le facteur déterminant dans ce que vous ferez de votre vie. Si vous êtes comme la plupart des gens d'aujourd'hui, vous devez vous sentir dépassé par tout ce que vous avez à faire en trop peu de temps. Tandis que vous vous démenez pour combler votre retard, de nouvelles tâches et responsabilités continuent d'affluer, telles des marées. Voilà pourquoi vous n'arriverez jamais à faire tout ce que vous avez à faire. Vous ne pourrez jamais vous rattraper. Vous serez toujours en retard dans certaines tâches et responsabilités, et probablement même dans plusieurs d'entre elles. L'importance d'être sélectif Pour cette raison, et peut-être plus que jamais auparavant, votre aptitude à toujours bien déterminer quelle est pour l'instant votre tâche la plus importante, pour vous y atteler aussitôt et l'accomplir avec rapidité et efficacité, contribuera probablement davantage à votre réussite que toute autre qualité ou compétence que vous pourriez acquérir. 
le commun des mortels, qui prend l'habitude de se fixer des priorités claires et d'effectuer promptement les tâches importantes, accomplira toujours bien plus que le génie qui parle beaucoup et qui élabore de merveilleux plans, mais qui n'accomplit pas grand-chose au bout du compte. La vérité à propos des crapauds Pendant bien des années, on a dit que si vous commencez chaque journée en avalant un crapaud vivant, vous traverserez la journée avec la satisfaction de savoir que c'est probablement la pire chose qu'il vous arrivera de toute la journée. Le crapaud, c'est votre tâche la plus grande et la plus importante, celle que vous risquez le plus de remettre au lendemain si vous ne vous y mettez pas sur le champ. Il s'agit également de la tâche qui est susceptible d'exercer la plus grande incidence positive sur votre vie et votre réussite en ce moment. Première règle. Si vous devez avaler deux crapauds, commencez par le plus laid des deux. C'est une autre manière de dire que si vous avez deux tâches importantes à accomplir, commencez par la plus considérable, la plus exigeante et la plus importante des deux. Imposez-vous pour discipline de l'attaquer immédiatement pour ensuite persévérer jusqu'à son achèvement avant de passer à autre chose. Imaginez qu'il s'agit d'un test, d'un défi personnel. Résistez à la tentation de commencer par la tâche la plus facile. Rappelez-vous continuellement qu'une des décisions les plus importantes que vous devez prendre tous les jours consiste à choisir ce que vous ferez dans l'immédiat et ce que vous ferez plus tard, si vous en avez la possibilité. Deuxième règle. Si vous devez avaler un crapaud vivant, il ne sert à rien de rester là à le regarder pendant des heures. Pour atteindre un haut niveau de performance et de rendement, vous devez essentiellement prendre l'habitude, pour la préserver toute votre vie, de vous attaquer à vos tâches principales en premier chaque matin. Vous devez prendre l'habitude d'avaler votre crapaud avant de faire quoi que ce soit d'autre et sans perdre trop de temps à y réfléchir. Passez à l'action Plusieurs études effectuées auprès d'hommes et de femmes qui sont mieux rémunérés et plus rapidement promus que d'autres ont démontré que tous se distinguaient nettement par une qualité commune. Ce sont des gens qui passent à l'action, quelle que soit la situation. Les gens qui connaissent la réussite et l'efficacité sont ceux qui se lancent d'emblée dans l'accomplissement de leurs tâches principales pour ensuite y travailler avec discipline et assiduité jusqu'à ce qu'elles soient achevées. Un des plus grands problèmes auxquels les organisations sont aujourd'hui confrontées, c'est le fait qu'on n'accomplit tout simplement pas le travail. Nombre de gens confondent activité et réalisation. Ils parlent sans cesse, tiennent des réunions qui n'en finissent plus et élaborent de merveilleux plans. Mais au bout du compte, personne ne fait le travail ni n'obtient les résultats escomptés. Développer les habitudes qui mènent à la réussite Le genre d'habitude que vous acquérez au fil du temps détermine votre réussite personnelle et professionnelle. L'habitude de vous fixer des priorités, de vaincre la procrastination et de vous attaquer d'emblée à votre tâche la plus importante, constitue une aptitude mentale et physique. En tant que telle, cette habitude s'acquiert par la pratique et la répétition, jusqu'à ce qu'elle s'ancre fermement dans votre subconscient et devienne une seconde nature. Une fois l'habitude prise, elle devient réflexe et vous facilite ainsi les choses. Vous avez été créé mentalement et émotionnellement de telle manière que l'accomplissement d'une tâche suscite en vous un sentiment positif. Cela vous rend heureux. Cela vous procure le sentiment d'être un gagnant. Chaque fois que vous accomplissez une tâche, quelle qu'en soit la taille et l'importance, cela vous insuffle de l'énergie et de l'enthousiasme et rehausse votre estime de soi. Plus la tâche accomplie est importante, plus vous vous sentirez heureux, confiant, et puissant en vous-même par rapport à votre monde. L'accomplissement d'une tâche importante déclenche dans votre cerveau la sécrétion d'endorphines, qui provoque en vous un « high » naturel. Le rush d'endorphines qu'engendre l'accomplissement réussi d'une tâche vous rend plus créatif et plus confiant. Développer une dépendance positive Voici ce qu'on estime être un des plus grands secrets de la réussite. Il est réellement possible de développer une dépendance positive aux endorphines ainsi qu'au sentiment qu'elles procurent d'être plus lucides, confiants et compétents. En développant cette dépendance, vous vous mettez à organiser votre vie de manière à pouvoir entamer et accomplir des tâches et des projets toujours plus importants, et cela presque sans y penser. Vous devenez ainsi dépendant, au sens très positif du terme, de la réussite et de la contribution. Un des meilleurs moyens de mener une vie merveilleuse, de connaître la réussite professionnelle et d'être très fier de vous, 
consiste à acquérir l'habitude d'entamer et de terminer vos tâches importantes. Une fois acquise, cette habitude deviendra une seconde nature puissante qui vous rendra l'accomplissement des tâches importantes plus facile que leur remise au lendemain. Aucun raccourci Rappelez-vous l'histoire de l'homme qui a abordé un musicien dans une rue de New York pour lui demander comment se rendre au Carnegie Hall. Le musicien lui a répondu « Par la pratique, mon ami, la pratique. » La pratique, voilà la clé pour maîtriser n'importe quelle aptitude. Heureusement, l'esprit est comme un muscle. Il croit en force et en capacité avec l'usage. Par la pratique, on peut acquérir n'importe quel comportement ou développer n'importe quelle habitude qu'on juge soit désirable, soit nécessaire. Les 3 D pour développer une nouvelle habitude Pour vous habituer à vous concentrer et à garder le cap, vous devez acquérir trois qualités clés. L'esprit de décision, la discipline et la détermination. Premièrement, prenez la décision d'acquérir l'habitude de terminer vos tâches. Deuxièmement, Disciplinez-vous à mettre en pratique les principes que vous êtes sur le point d'apprendre, jusqu'à ce que vous les maîtrisiez. Troisièmement, faites tout avec détermination, jusqu'à ce que l'habitude se soit enracinée et soit devenue une seconde nature en vous. Le pouvoir de la visualisation Il existe un moyen particulier d'accélérer votre poursuite de l'objectif qui consiste à devenir le plus productif et le plus efficace possible. Il s'agit pour vous de garder continuellement à l'esprit les récompenses et les avantages que comporte le fait d'être une personne d'action aux réflexes rapides et qui sait maintenir le cap. Considérez-vous vous-même comme le type de personne qui accomplit continuellement les tâches importantes avec rapidité et efficacité. L'image que vous entretenez de vous-même influe puissamment sur votre comportement. Visualisez la personne que vous avez l'intention de devenir dans l'avenir. Votre perception de vous-même, la manière dont vous vous voyez intérieurement, détermine en grande partie votre performance extérieure. Toute amélioration de votre vie extérieure commencera par une amélioration de votre vie intérieure, de vos images mentales. Vous possédez la capacité virtuellement illimitée d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences, habitudes et habiletés. En vous entraînant, par la répétition et la pratique, à surmonter la procrastination et à accomplir rapidement vos tâches les plus importantes, vous vous engagerez dans la voie rapide de votre vie et de votre carrière et appuierez sur l'accélérateur. Avalez le crapaud. Chapitre 1. Mettez la table. Pour être gagnant, il y a une qualité à posséder. Une vision précise du but, soit la connaissance de ce qu'on veut, et le désir ardent de l'obtenir. Napoléon Hill Avant de pouvoir déterminer quel est votre crapaud et la vallée, vous devez décider exactement ce que vous voulez accomplir dans chaque domaine de votre vie. En matière de rendement personnel, la clarté constitue la notion la plus importante. La principale raison pour laquelle certaines personnes abattent davantage de travail plus rapidement que d'autres, c'est qu'ils se représentent tout à fait clairement leurs buts et leurs objectifs auquel il ne déroge pas. Plus vous vous représentez clairement ce que vous voulez et ce que vous avez à faire pour y parvenir, plus ce sera facile pour vous de surmonter la procrastination, d'avaler votre crapaud et d'aller jusqu'au bout de votre tâche. Voici une des principales causes de la procrastination et du manque de motivation. Le manque de précision, la confusion et les doutes quant à ce que vous êtes censé faire, à l'ordre à suivre et à ce qui vous y pousse. Vous devez donc faire tout en votre pouvoir pour éviter cette situation courante, en tendant vers une vision toujours plus claire de tout ce que vous faites. Voici une excellente règle de réussite. Réfléchissez sur papier. Environ 3% des adultes seulement se fixent des objectifs clairs par écrit. Or, ces personnes accomplissent 5 à 10 fois plus que celles qui possèdent une formation et une compétence comparable ou supérieure, mais qui, pour une raison quelconque, n'ont jamais pris le temps de noter ce qu'elles voulaient réaliser exactement. Il existe une formule puissante que vous pouvez utiliser le reste de votre vie pour établir et atteindre vos objectifs. Elle comprend sept étapes faciles. Le simple fait d'en réaliser l'une ou l'autre peut doubler ou tripler votre rendement, si vous n'y avez pas déjà recours. Nombre de gens qui ont réussi mon programme de formation 
ont accru leurs revenus de manière phénoménale en seulement quelques années ou même en quelques mois, grâce à cette simple méthode en cette étape. Étape numéro 1. Déterminez exactement ce que vous voulez. Fixez vos buts et vos objectifs par vous-même ou asseyez-vous avec votre patron pour en discuter avec lui jusqu'à ce que vous sachiez clairement ce qu'on attend de vous et quel est l'ordre prioritaire à respecter. Il est ahurissant de constater combien de gens se fatiguent inutilement à accomplir, jour après jour, des tâches de peu de valeur parce qu'ils n'ont pas eu cette conversation cruciale avec leur patron. Un des pires emplois qu'on puisse faire de son temps, c'est de s'appliquer à très bien faire quelque chose qui n'est aucunement nécessaire de faire. Voici ce que Stephen Covey a dit. Avant de commencer à gravir l'échelle de la réussite, assurez-vous qu'elle est appuyée contre le bon immeuble. Étape numéro 2. Prenez en note. Réfléchissez sur papier. En notant votre but, vous le cristallisez et lui donnez une forme tangible. Vous créez quelque chose que vous pourrez toucher et voir. Par contre, le but ou l'objectif qui n'a pas d'expression écrite ne demeure qu'un simple vœu ou idée. Il n'est habité d'aucune énergie. De plus, les objectifs non écrits mènent à la confusion, au manque de précision, à une mauvaise orientation et à de nombreuses erreurs. Étape numéro 3. Fixez une échéance à votre but. Sans échéance, le but ou la décision est dénué d'urgence. Elle n'a ni véritable commencement, ni véritable fin. Sans vous être fixé d'échéance précise, accompagné de l'attribution ou de l'acceptation de responsabilités spécifiques la concernant, vous vous adonnerez tout naturellement à la procrastination et n'accomplirez pas grand-chose. Étape numéro 4. Dressez la liste de tout ce qui vous vient à l'esprit et que vous devrez faire pour atteindre votre but. Chaque fois que vous aurez l'idée d'une nouvelle activité, ajoutez-la à votre liste. Travaillez à cette liste jusqu'à ce que vous l'ayez achevée. Elle vous permettra de visualiser votre tâche ou votre objectif dans son ensemble. Elle vous fournira une piste sur laquelle courir. Elle augmentera considérablement vos chances d'atteindre le but tel que vous l'aurez défini, et cela dans les délais prescrits. Étape numéro 5 Faites-vous un plan d'action à partir de la liste. Organisez votre liste en ordre prioritaire et séquentiel. Prenez quelques minutes pour décider de ce que vous devez faire en premier et de ce qui peut attendre à plus tard. Décidez de ce qui doit être fait avant autre chose et de ce qui doit être fait par la suite. Mieux encore, faites-vous un plan visuel sous la forme d'une série de boîtes et de cercles que vous tracerez sur une feuille de papier. Vous constaterez avec étonnement combien plus il vous sera facile d'atteindre votre but si vous le divisez en tâches individuelles. Muni d'un but écrit et d'un plan d'action bien établi, vous serez beaucoup plus productif et efficace que celui qui véhicule ses objectifs en esprit seulement. Étape numéro 6. Exécutez votre plan immédiatement. Faites quelque chose. Faites n'importe quoi. Le plan moyen qu'on exécute vivement vaut beaucoup mieux que le plan génial qui demeure totalement inexécuté. Pour connaître une réussite quelconque, il est primordial que vous passiez à l'action. Étape numéro 7. Résolvez de faire chaque jour quelque chose qui vous rapprochera de votre objectif principal. Intégrez concrètement cette activité dans votre emploi du temps de la journée. Lisez un nombre précis de pages sur un sujet clé. Rendez visite à un nombre précis de prospects ou de clients. Consacrez une période de temps précise à l'exercice physique. Apprenez un certain nombre de mots nouveaux dans une langue étrangère. N'y dérogez jamais un seul jour. Continuez d'avancer. Une fois lancé, continuez. N'arrêtez pas. Cette décision, cette seule discipline, peut faire de vous une des personnes de votre génération dont le rendement et la réussite seront les plus grands. Les objectifs couchés sur papier les objectifs clairs que vous noterez par écrit exerceront une merveilleuse incidence sur votre pensée. Ils vous motiveront et vous pousseront à agir résolument. Ils stimuleront votre créativité, libéreront votre énergie et vous aideront à surmonter la procrastination autant que tout autre facteur. Les objectifs attisent la flamme de la réalisation. Plus vos objectifs seront grands et clairs, plus vous aspirerez avec enthousiasme à les atteindre. Plus vous réfléchirez à vos objectifs, plus vous vous sentirez pressé et désireux de les atteindre. Réfléchissez à vos objectifs et passez-les en revue tous les jours. Chaque matin, 
quand vous vous mettez au travail, attaquez-vous à la tâche la plus importante que vous puissiez accomplir pour atteindre votre objectif le plus important de l'heure. Avalez le crapaud. Prenez maintenant une feuille vierge et dressez-y la liste des 10 objectifs que vous souhaitez atteindre au cours de l'année à venir. Notez-les comme si une année s'était déjà écoulée et qu'ils étaient maintenant devenus réalité. Inscrivez-les au temps présent, de manière positive et à la première personne du singulier, afin que votre subconscient les accepte sur le champ. Vous pourriez écrire par exemple « Je gagne tant de dollars par année » ou « Je pèse tant de kilos » ou « Je conduis telle ou telle voiture ». Passez en revue votre liste de 10 objectifs et choisissez celui qui, si vous l'atteignez, exercerait la plus grande incidence positive sur votre vie. Quel que soit cet objectif, inscrivez-le sur une feuille à part, fixez-vous une échéance, faites-vous un plan d'action, commencez à exécuter votre plan, puis faites chaque jour quelque chose qui vous rapprochera de votre objectif. Ce seul exercice pourrait changer votre vie. Chapitre 2 Planifiez chaque journée Planifier, c'est amener l'avenir dans le présent, afin de pouvoir y faire quelque chose maintenant. Alan Lacain Vous avez dû déjà entendre la vieille question, comment mange-t-on un éléphant La réponse est bien entendu, une bouchée à la fois. Et vous, comment avalez-vous votre crapaud le plus gros et le plus laid De la même manière, vous le divisez en activités spécifiques échelonnées, pour vous attaquer ensuite à la première d'entre elles. Votre esprit, votre aptitude à penser, à planifier et à décider constitue votre outil le plus puissant pour surmonter la procrastination et améliorer votre rendement. Votre aptitude à vous fixer des objectifs ainsi qu'à planifier et à agir en conséquence déterminera le cours que prendra votre vie. Le simple fait de réfléchir et de planifier a pour effet de libérer vos pouvoirs mentaux, de stimuler votre créativité et d'accroître votre énergie mentale et physique. L'inverse est aussi vrai, comme Alex Mackenzie l'a écrit. L'action sans planification est la cause de tout échec. Votre degré général de compétence se mesure à votre aptitude à bien planifier avant d'agir. Meilleur sera votre plan, plus il vous sera facile de surmonter la procrastination, de vous mettre au travail, d'avaler le crapaud et de poursuivre ensuite sur votre lancée. Tirez profit de votre énergie vous devriez avoir parmi vos principaux objectifs professionnels celui de profiter au maximum de l'énergie mentale, émotionnelle et physique que vous investissez. La bonne nouvelle, c'est que chaque minute que vous consacrerez à la planification vous en fera gagner 10 à l'exécution. Il vous suffit de 10 à 12 minutes pour planifier votre journée, mais ce petit investissement de temps vous fera gagner au moins 2 heures, 100 à 120 minutes qui autrement aurait été gaspillé en efforts dilués tout au long de la journée. Vous avez sans doute déjà entendu la formule des 4 P. La planification prévient une piètre performance. En considérant combien la planification peut s'avérer utile dans l'accroissement de votre rendement et de votre performance, vous vous étonnerez de constater combien rares sont ceux qui s'y adonnent chaque jour. Pourtant, la planification est un jeu d'enfant. Tout ce qu'il vous faut, c'est une feuille de papier et un stylo. Les applications et les agendas électroniques les plus sophistiqués sont tous conçus d'après le même principe. Dressez, pendant qu'on est assis, la liste de tout ce qu'on a à faire avant de commencer. Deux heures supplémentaires par jour. Travaillez toujours à partir d'une liste. Lorsqu'une nouvelle idée vous vient à l'esprit, notez-la sur votre liste avant de la réaliser. Vous pourrez ainsi accroître votre rendement et vos résultats de 25% ou plus dès le premier jour où vous vous appliquerez à travailler à partir d'une liste. Dressez votre liste la veille au terme de votre journée de travail. Transcrivez alors en tête de la liste du lendemain tout ce que vous n'aurez pu accomplir le jour même, puis ajoutez-y tout ce que vous devrez faire le jour suivant. Dressez la veille, votre liste imprégnera votre subconscient tout au long de votre nuit de sommeil. Ce qui fait qu'au réveil, il vous viendra souvent d'excellentes idées et perceptions qui vous aideront à mieux accomplir votre travail et plus rapidement que vous ne l'aviez cru à l'origine. Plus vous prendrez de temps à l'avance pour dresser des listes de tout ce que vous avez à faire, plus votre efficacité sera grande. 
différentes listes pour différentes visées. Il vous faut différentes listes pour différentes visées. Premièrement, vous devriez vous créer une liste maîtresse, sur laquelle vous écririez tout ce que vous voulez accomplir dans un avenir indéterminé. Ce serait le moment pour vous de noter toute idée, tâche ou responsabilité qui vous vient à l'esprit. Vous pourriez en faire le tri plus tard. Deuxièmement, vous devriez vous créer une liste mensuelle, que vous dresseriez à la fin d'un mois en vue du mois suivant. Vous pourriez y intégrer des éléments provenant de votre liste maîtresse. Troisièmement, vous devriez vous créer une liste hebdomadaire, qui vous servirait à planifier toute votre semaine à l'avance. Il s'agirait d'une liste à bâtir tout au long de la semaine. Cette discipline de planification systématique de votre temps pourrait s'avérer très utile pour vous. Beaucoup de gens m'ont dit que l'habitude qu'ils avaient de prendre quelques heures à la fin de chaque semaine pour planifier la suivante a fortement accru leur rendement et a complètement changé leur vie. Cette technique fonctionnera pour vous aussi. Quatrièmement, vous devriez transférer les éléments de vos listes mensuelles et hebdomadaires sur votre liste quotidienne. Vous obtiendrez ainsi la liste des activités spécifiques que vous accomplirez au cours de la journée suivante. Tout au long de votre journée de travail, rayez les éléments de votre liste au fur et à mesure que vous les réalisez. Cette activité vous permettra de visualiser votre progression. Cela vous procurera le sentiment de réussir et d'avancer. En vous voyant ainsi progresser vers le dernier élément de la liste, cela vous motivera et vous donnera de l'énergie. Cela rehaussera votre estime de soi et votre dignité. Les progrès constants et visibles vous propulseront vers l'avant et vous aideront à surmonter la procrastination. Planifiez un projet Si vous caressez l'idée un projet quelconque, commencez par dresser la liste de toutes les étapes que vous devrez franchir pour le mener à terme, depuis la première jusqu'à la dernière. Organisez les tâches propres au projet selon leur ordre prioritaire et séquentiel. Couchez-les sur papier ou affichez-les à l'écran de l'ordinateur, de manière à pouvoir les voir. Puis mettez-vous au travail, une tâche à la fois. Vous vous étonnerez de la quantité de travail que vous arriverez à accomplir de la sorte. Au fil des éléments de vos listes, vous vous sentirez de plus en plus efficace et puissant. Vous vous sentirez davantage aux commandes de votre vie. Vous vous sentirez tout naturellement motivé à en faire encore plus. Vous réfléchirez mieux et de manière plus créative. Votre perception des choses s'en trouvera élargie et améliorée, ce qui vous permettra d'accomplir votre travail encore plus rapidement. Tandis que vous travaillerez assidûment en fonction de vos listes, vous acquérerez le sentiment d'aller positivement de l'avant, ce qui vous permettra de surmonter la procrastination. Le sentiment de progresser vous procurera davantage d'énergie et vous fera continuer d'avancer tout au long de la journée. Une des règles les plus importantes de l'efficacité personnelle et la règle 10-90. Les 10% du temps que vous passez à planifier et à organiser votre travail, avant de le commencer, vous feront gagner jusqu'à 90% du temps que vous passerez à l'accomplir une fois que vous l'aurez commencé. Une seule application de cette règle suffira à vous convaincre de sa pertinence. En planifiant chaque journée à l'avance, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous lancer et à poursuivre sur votre lancée. Votre travail s'accomplira plus rapidement et plus aisément que jamais auparavant. Vous vous sentirez plus puissant et plus compétent. Vous en deviendrez même impossible à arrêter. Avaler le crapaud Commencez dès aujourd'hui à planifier à l'avance chaque journée, chaque semaine et chaque mois. Dans un calepin ou sur une feuille de papier, énumérez tout ce que vous aurez à faire au cours des 24 prochaines heures. Ajoutez à votre liste tout ce qui vous viendra à l'esprit. Faites ainsi la liste de tous vos projets, ces grands travaux à tâches multiples qui compteront pour votre avenir. Inscrivez chacun de vos principaux objectifs, projets ou tâches en ordre prioritaire, ce qui est le plus important, et en ordre séquentiel, ce qui doit être fait en premier, en deuxième, et ainsi de suite. En commençant par la fin visée, remontez vers le début. Réfléchissez sur papier. Travaillez toujours à partir d'une liste. Vous vous étonnerez de constater combien votre rendement croîtra et combien il sera plus facile pour vous d'avaler votre crapaud. Chapitre 3. Appliquez à tout la règle 80-20.
on a toujours suffisamment de temps, encore qu'il faut bien l'utiliser. Johann Wolfgang von Goethe La règle 80-20 est un des concepts de la gestion du temps et de la vie parmi les plus utiles. On l'appelle également principe de Pareto, d'après son fondateur, l'économiste italien du nom de Wilfredo Pareto, qui a écrit à ce sujet pour la première fois en 1895. Pareto s'était rendu compte que les gens de sa société semblaient se diviser tout naturellement en deux groupes, ceux qu'il appelait les quelques éléments essentiels, l'élite au sens financier et de l'influence, 20% des gens, et ceux qu'il appelait les nombreux éléments insignifiants, la masse, soit 80% des gens. Il a découvert par la suite que presque toutes les activités économiques répondaient également à ce principe de Pareto. Par exemple, selon cette règle, 20% de vos activités rendront compte de 80% de vos résultats. 20% de vos clients rendront compte de 80% de vos ventes. 20% de vos produits et services rendront compte de 80% de vos profits. 20% de vos tâches rendront compte de 80% de la valeur de ce que vous faites, et ainsi de suite. Cela signifie que si vous avez une liste de 10 choses à faire, deux de ces choses vous rapporteront autant sinon plus que l'ensemble des huit autres. Le nombre de tâches versus leur importance Voilà une découverte intéressante. Il se peut qu'il vous faille le même temps pour accomplir chacune de ces tâches. Mais une ou deux d'entre elles vous rapporteront de 5 à 10 fois la valeur de n'importe laquelle des autres. Il arrivera souvent qu'un élément de votre liste de 10 tâches à accomplir vous rapporte davantage que l'ensemble des neuf autres. Or, cette tâche est invariablement le crapaud que vous devriez avaler en premier. Sauriez-vous deviner quels éléments la personne moyenne est le plus susceptible de remettre au lendemain Ce qui est triste, c'est que la plupart des gens remettent à plus tard l'exécution de 10 à 20% des tâches qui ont le plus de valeur et qui sont les plus importantes, à savoir les quelques éléments essentiels. Il s'affaire plutôt à accomplir les 80% moins importantes, soit les nombreux éléments insignifiants, qui donnent très peu de résultats. Concentrez-vous sur les tâches et non sur les accomplissements. On voit souvent des gens qui semblent être occupés toute la journée, sans toutefois sembler accomplir grand-chose. C'est presque toujours parce qu'ils se consacrent à des tâches qui ont peu de valeur, alors qu'ils remettent à plus tard l'activité ou les deux activités qui pourraient faire toute la différence pour leur entreprise et leur carrière. Les tâches les plus importantes que vous puissiez accomplir chaque jour sont souvent les plus difficiles et les plus complexes. Mais les résultats et les récompenses que leur bonne exécution engendre peuvent s'avérer extraordinaires. Voilà pourquoi vous devez catégoriquement refuser de travailler aux tâches faisant partie des 80% du bas de la liste tant que vous aurez encore des tâches à accomplir parmi les 20% du haut de la liste. Avant de vous mettre au travail, demandez-vous toujours « Cette tâche fait-elle partie des 20% du haut de ma liste d'activités ou des 80% du bas ?» Règle Résistez à la tentation de vous acquitter d'abord des plus petites tâches. N'oubliez pas que peu importe ce que vous choisirez de faire à répétition, cela finira par devenir une habitude que vous aurez du mal à perdre par la suite. Si vous choisissez de commencer votre journée en vous consacrant à des tâches sans grande valeur, vous acquérirez bientôt l'habitude de toujours agir de la sorte. Or, ce n'est pas le genre d'habitude que vous avez intérêt à développer ou à entretenir. Le plus dur dans une tâche importante, quelle qu'elle soit, c'est de s'y attaquer. Une fois lancé, on semble se motiver tout naturellement à continuer. Une partie de l'esprit humain aime s'affairer à l'exécution de tâches importantes qui peuvent faire toute la différence. Votre responsabilité, c'est de nourrir continuellement cette partie de votre esprit. Motivez-vous Le seul fait de penser à commencer et à achever une tâche importante motive et aide à surmonter la procrastination. En fait, pour accomplir un travail important, il faut souvent y consacrer autant de temps qu'à un travail sans importance, à la différence que la réalisation de quelque chose qui a de la valeur et de l'importance procure un incroyable sentiment de fierté et de satisfaction. Par contre, la réalisation d'une tâche ayant peu de valeur, à laquelle on a consacré autant de temps et d'énergie qu'à l'autre, ne procure que peu, sinon pas de satisfaction du tout. La gestion du temps, c'est donc véritablement la gestion de la vie, la gestion personnelle.
il s'agit réellement de prendre le contrôle de la séquence des événements. Gérer son temps, c'est contrôler ce qu'on fera ensuite. On est toujours libre de choisir quelle tâche on exécutera par la suite. Votre aptitude à choisir entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, c'est ce qui déterminera assurément votre réussite dans la vie et le travail. Les gens efficaces et productifs sont ceux qui s'imposent pour discipline de s'attaquer à la tâche la plus importante qu'ils ont à accomplir. Ils se forcent à avaler le crapaud, quel qu'il soit. Résultat, ils accomplissent bien plus que la moyenne des gens et s'en trouvent bien plus heureux. Cette façon de travailler, vous devriez également l'adopter. Avaler le crapaud Dressez aujourd'hui même la liste de tous les objectifs, activités, projets et responsabilités qui s'inscrivent dans le cadre de votre vie. Lesquels d'entre eux font partie, ou pourraient faire partie, du 10% à 20% des tâches qui rendent compte, ou pourraient rendre compte, de 80% à 90% de vos résultats Prenez dès aujourd'hui la résolution de consacrer de plus en plus de temps aux quelques éléments qui peuvent faire toute la différence dans votre vie et votre carrière et de moins en moins de temps à des activités de moindre valeur. Chapitre 4. Considérez les conséquences Tout homme en est venu à exceller. Tout homme qui connaît la réussite a réussi, dans la mesure où il a concentré ses efforts dans un domaine bien précis. Horison souhaite Marden. La caractéristique première du grand penseur c'est son aptitude à prédire correctement quelles conséquences aura le fait de faire ou de ne pas faire quelque chose. Les suites potentielles de toute tâche ou activité déterminent en grande partie le degré d'importance que vous et votre entreprise lui accorderez réellement. Cette façon d'évaluer l'importance d'une tâche correspond à la façon dont vous déterminez quel sera au juste votre prochain crapaud. Après plus de 50 ans de recherche, le professeur Edward Bonfield de l'Université de Harvard en est venu à la conclusion que la perspective à long terme est le prédicteur de mobilité sociale et économique ascendante le plus précis qui soit en Amérique. La perspective à long terme en est venue à jouer un plus grand rôle que les antécédents familiaux, l'instruction, la race, l'intelligence, les relations et virtuellement tout autre facteur dans la réussite personnelle et professionnelle. Votre attitude envers le temps, votre horizon temporel, exerce une énorme incidence sur votre conduite et vos choix. Les gens qui envisagent leur vie et leur carrière à long terme semblent toujours prendre de bien meilleures décisions par rapport à leur temps et à leurs activités que ceux qui réfléchissent très peu à leur avenir. Règle La réflexion à long terme améliore la prise de décision à court terme. Les gens qui connaissent la réussite sont ceux qui ont donné une orientation claire à leur avenir. Ils réfléchissent déjà à ce que sera leur réalité dans 5, 10 et même 20 ans. Ils analysent leur conduite et leurs choix actuels afin de s'assurer que ces derniers sont conformes à l'avenir auquel ils aspirent. Prenez de meilleures décisions en ce qui a trait au temps. Dans votre travail, le fait de vous représenter clairement ce qui est réellement important pour vous à long terme, vous aidera beaucoup à prendre de meilleures décisions quant à vos priorités à court terme. Par définition, ce qui a de l'importance est susceptible d'engendrer quelque chose à long terme. Mais ce qui n'a pas d'importance risque d'engendrer peu de choses, sinon rien, à long terme. Avant de vous lancer dans quoi que ce soit, vous devriez toujours vous demander « Qu'est-ce que le fait d'accomplir ou de ne pas accomplir cette tâche est susceptible d'engendrer ?» Règle. Nos intentions pour l'avenir influencent et déterminent souvent nos actions présentes. Plus vos intentions concernant l'avenir seront claires, plus cette clarté influencera ce que vous ferez maintenant. Grâce à une vision claire à long terme, vous serez beaucoup plus en mesure d'évaluer une activité dans le présent et de vous assurer qu'elle contribuera à vous conduire là où vous souhaitez réellement arriver. Une vision à long terme les gens qui connaissent la réussite sont ceux qui sont prêts à attendre pour recevoir leur gratification et à faire des sacrifices à court terme en vue d'obtenir des récompenses bien plus grandes à long terme. Les gens qui ne connaissent pas la réussite, quant à eux, s'intéressent trop au plaisir à court terme et à la gratification instantanée pour réfléchir réellement à leur avenir à long terme. Denis Wetley, 
conférencier sur la motivation, a déclaré « Les perdants font ce qui les amène à soulager leur tension, alors que les gagnants font ce qui les amène à atteindre leur but. » Par exemple, le fait de vous rendre au travail plus tôt, de lire régulièrement dans votre domaine, de suivre des cours pour améliorer vos compétences et de vous concentrer sur les tâches de grande valeur dans votre travail, contribuera dans l'ensemble à exercer une énorme incidence positive sur votre avenir. Par contre, le fait d'arriver au travail à la dernière minute, de lire le journal, de boire du café et de socialiser avec vos compagnons de travail peut sembler divertissant et agréable à court terme. Mais cela nuira inévitablement à vos chances d'avancement et à votre rendement et vous occasionnera des frustrations à long terme. Si une tâche ou une activité laisse prévoir de grands avantages, faites-en une priorité absolue et attaquez-vous-y sur le champ. Si une chose risque d'entraîner de graves conséquences si elle n'est pas faite rapidement et correctement, vous devriez en faire également une priorité absolue. Quel que soit votre crapaud, prenez la résolution de l'avaler d'une seule bouchée en tout premier lieu. La motivation exige un motif. Plus grande sera l'incidence qu'une de vos actions ou qu'un de vos comportements est susceptible d'exercer sur votre vie, une fois que vous l'aurez clairement défini, plus vous serez motivé à surmonter la procrastination et à accomplir votre travail rapidement. Continuez de viser le but et d'aller de l'avant en vous obligeant sans cesse à commencer et à terminer les tâches qui sont susceptibles de faire une grande différence pour votre entreprise et votre avenir. Le temps passera d'une manière ou d'une autre. La seule question à se poser, c'est à quoi l'employer et à quoi cela mènera au bout des semaines et des mois qui passeront. Or, là où vous arriverez, dépend en grande partie de la mesure dans laquelle vous réfléchirez aux suites potentielles de vos actions à court terme. Le fait de réfléchir continuellement aux suites potentielles de vos choix, de vos décisions et de vos comportements est un des meilleurs moyens pour vous de déterminer vos véritables priorités professionnelles et personnelles. Obéissez à la loi de l'efficacité forcée Selon la loi de l'efficacité forcée, on n'a jamais assez de temps pour tout faire, mais on a toujours assez de temps pour faire ce qui importe le plus. Autrement dit, il est impossible d'avaler tous les tétards et les crapauds de l'étang, mais on peut en avaler le plus gros et le plus laid, ce qui suffira, du moins pour l'instant. Quand on manque de temps et que le fait de ne pas accomplir une tâche clé ou un projet clé risque d'entraîner de graves conséquences, on semble toujours finir par trouver le temps de l'accomplir, bien que souvent à la dernière minute. On commence tôt, on finit tard et on s'oblige à terminer le travail plutôt que d'avoir à subir les conséquences néfastes qu'entraînerait le fait de ne pas l'achever dans les délais. Règle Vous n'aurez jamais assez de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. Le fait est qu'aujourd'hui, la moyenne des gens travaille entre 110% et 130% de leur capacité. Et les tâches et les responsabilités ne cessent de s'accumuler. Nous avons tous des piles de livres qui attendent d'être lus. Une étude récente a démontré que le cadre moyen a suffisamment de lectures et de projets qui l'attendent à la maison et au bureau pour l'occuper pendant des centaines d'heures. Ce que cela signifie, c'est que vous ne vous rattraperez jamais. Enlevez-vous cela de l'esprit. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est de parvenir à assumer vos responsabilités les plus importantes. Les autres devront attendre. Les échéances ne sont que des excuses. Nombre de gens disent travailler mieux lorsqu'ils sont pressés par des échéances. Mais des années de recherche ont démontré que cela est malheureusement rarement le cas. Pressés par des échéances, qu'ils s'imposent d'ailleurs souvent eux-mêmes par leur procrastination et leur retard, les gens subissent un plus grand stress, commettent davantage d'erreurs et doivent reprendre plus souvent leur travail qu'en toute autre circonstance. Les erreurs que les gens commettent lorsqu'ils se pressent pour respecter de courtes échéances engendrent souvent des défauts et des frais supplémentaires qui engendrent à leur tour de lourdes pertes financières à long terme. Il arrive qu'il faille parfois beaucoup plus de temps que d'ordinaire pour accomplir un travail lorsqu'on est obligé de le refaire parce qu'on a dû se hâter de le faire à la dernière minute. Il vaut beaucoup mieux planifier soigneusement votre temps en premier lieu et prévoir en deuxième lieu une période tampon assez longue pour compenser les délais et les distractions imprévues. Quelle que soit la durée que prendra une tâche à votre avis, ajoutez-y au moins 20% par mesure de sécurité. Ou encore, 
donnez-vous pour jeu de terminer votre tâche bien avant l'échéance prévue. Vous vous étonnerez de constater à quel point vous êtes plus détendu et vous travaillez mieux lorsque vous restez maître de vos tâches essentielles. Trois questions pour accroître sa productivité. Il y a trois questions que vous pouvez régulièrement vous poser pour continuer de vous concentrer sur les tâches les plus importantes, afin de les terminer en temps voulu. Voici la première. Lesquelles de mes activités ont la plus grande valeur Autrement dit, quels sont les plus gros crapauds que vous ayez à avaler pour apporter la plus grande contribution possible à votre entreprise, à votre famille, à votre vie en général Voilà une des questions parmi les plus importantes à se poser et auxquelles répondre. Lesquelles de vos activités ont la plus grande valeur D'abord, réfléchissez-y. Ensuite, posez-la à votre patron. Posez-la également à vos compagnons de travail et à vos subalternes. Posez-la à vos amis et à vos proches. Avant de vous mettre au travail, vous devez vous représenter tout à fait clairement les activités ayant la plus grande valeur, comme si vous mettiez au point l'objectif d'un appareil photo. La deuxième question à se poser encore et encore est la suivante. Que suis-je le seul à pouvoir accomplir qui, si je l'accomplis bien, fera toute la différence Cette question nous vient de Peter Drucker, le grand maître de la gestion. Il s'agit d'une des meilleures questions à se poser pour connaître l'efficacité personnelle. Qu'êtes-vous le seul à pouvoir accomplir qui, si vous l'accomplissez bien, fera toute la différence Il s'agit de quelque chose que vous êtes seul à pouvoir faire. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Mais si vous le faites, et bien de surcroît, alors cela pourra faire toute la différence dans votre vie privée et professionnelle. De quoi s'agit-il quel est le crapaud dans votre travail Chaque heure de chaque jour, vous pouvez vous poser cette question à laquelle vous obtiendrez une réponse spécifique. Votre responsabilité consiste à comprendre clairement la tâche qui vous incombe pour ensuite vous y attaquer avant toute autre tâche. Voici la troisième question à se poser. À quoi pourrais-je le mieux employer mon temps en ce moment Autrement dit, à l'heure actuelle, quel est mon plus gros crapaud voilà la question fondamentale de la gestion du temps. Pour réussir à surmonter la procrastination et à devenir une personne très productive, il faut se la poser. Chaque heure de chaque jour, vous devez trouver réponse à cette question. Vous avez pour responsabilité de vous poser la question encore et encore et de toujours agir en fonction de la réponse obtenue, quelle qu'elle soit. Commencez par les choses importantes et ne faites jamais les choses secondaires. Comme Goethe l'a dit, les choses qui comptent le plus ne doivent jamais être à la merci des choses qui comptent le moins. Plus vous répondrez avec exactitude à ces questions, plus ce sera facile pour vous de vous fixer des priorités claires, de surmonter la procrastination et de vous attaquer à l'activité qui vous permettra de faire le meilleur emploi possible de votre temps. Avaler le crapaud Passez régulièrement en revue votre liste de tâches, d'activités et de projets. Demandez-vous continuellement « Quel projet ou activité exercerait, si je l'accomplissais avec savoir-faire et à propos, la plus grande incidence positive sur ma vie ?» Déterminez la chose la plus importante que vous pourriez accomplir chaque heure de chaque jour. Puis disciplinez-vous de manière à travailler continuellement à faire le meilleur usage possible de votre temps. De quoi s'agit-il pour l'instant dans votre cas Quelle que soit la chose susceptible de vous être le plus utile, Donnez-vous pour but de l'accomplir. Faites-vous un plan d'action pour y parvenir et commencez dès lors à mettre à exécution votre plan. Souvenez-vous des merveilleuses paroles de Goethe. Il suffit de commencer et ton esprit s'enflammera. Continue et ta tâche s'accomplira. Chapitre 5 Pratiquez la procrastination créative Prenez chaque jour le temps nécessaire pour accomplir vos grandes tâches. Planifiez votre charge de travail quotidienne. Identifiez les quelques tâches relativement petites qui doivent absolument être exécutées dès la première heure. Attaquez-vous ensuite aux grandes tâches et travaillez-y jusqu'à leur achèvement. Boardroom Reports La procrastination créative compte parmi les techniques de performance personnelle les plus efficaces qui soient. Elle a le pouvoir de changer votre vie.
Le fait est que vous ne pouvez faire tout ce que vous avez à faire. C'est donc dire qu'il y a bien quelque chose que vous devrez remettre au lendemain. Remettez alors à plus tard le fait d'avaler des crapauds plus petits et moins laids. Avalez d'abord et avant tout les crapauds les plus gros et les plus laids. La différence entre les gens dont les performances sont solides et les gens pour qui c'est le contraire tient en grande partie à ce qu'ils choisissent de reporter à plus tard. Puisque vous devez forcément remettre des choses au lendemain, décidez donc aujourd'hui même de choisir pour cela les activités de moindre valeur. Déterminez de remettre à plus tard, de négliger, de déléguer ou d'éliminer les activités qui, de toute manière, n'apporteraient pas grand-chose à votre vie. Débarrassez-vous des détards et concentrez-vous sur les crapauds. Priorité versus post-priorité Voici un point clé. Pour vous fixer les bonnes priorités, vous devez vous fixer également des post-priorités. Une priorité c'est quelque chose qu'on fait davantage et plus promptement. Tandis qu'une post-priorité, c'est quelque chose qu'on fait moins et plus tard, si même on le fait. Règle. Vous maîtriserez votre temps et votre vie dans la seule mesure où vous rayerez de votre emploi du temps les activités de moindre valeur. Un des mots les plus puissants dans le domaine de la gestion du temps, c'est non. Dites-le poliment. Dites-le clairement de sorte qu'il n'y ait aucun malentendu. Dites-le souvent, comme s'il faisait partie intégrante de votre vocabulaire relatif à la gestion du temps. On a demandé un jour à Warren Buffett, un des hommes les plus riches au monde, de révéler le secret de sa réussite. À cela, il a répondu. C'est simple, je dis non à tout ce qui ne m'est pas absolument primordial à l'instant même. Vous devez dire non à tout ce qui ne constitue pas un emploi valable de votre temps et de votre vie. Dites-le tôt et dites-le souvent. Le fait est que vous n'avez pas de temps à perdre. Comme certains disent, vous en avez plein les bras. Pour faire quelque chose de nouveau, on doit achever ou cesser de faire quelque chose. Pour entrer, il faut d'abord sortir. Pour ramasser, il faut d'abord déposer. La procrastination créative, c'est le fait de déterminer de manière réfléchie et délibérée les choses exactes qu'on ne fera pas dans l'immédiat ni même peut-être jamais. La procrastination volontaire La plupart des gens s'adonnent inconsciemment à la procrastination. Ils le font sans même s'en rendre compte. Résultat, ils remettent à plus tard les grandes tâches difficiles qui ont de la valeur et de l'importance et qui sont donc susceptibles d'influer considérablement à long terme sur leur vie et leur carrière. Or, il vous faut résister coûte que coûte à cette tendance. Vous devez remettre délibérément à plus tard les tâches qui ont peu de valeur, de manière à pouvoir consacrer davantage de temps aux tâches susceptibles de faire toute la différence dans votre vie privée et professionnelle. Passez continuellement en revue vos obligations et vos responsabilités, afin d'identifier les tâches et les activités à laisser tomber, parce qu'elles vous font davantage perdre votre temps qu'autre chose. Cette responsabilité, vous devrez toujours l'assumer. Prenons l'exemple d'un de mes amis. Célibataire, il était mordu de golf. Il aimait y jouer trois ou quatre fois par semaine, trois ou quatre heures chaque fois. Sur une période de quelques années, il a démarré une entreprise, s'est marié et a eu deux enfants. Il a continué malgré tout de jouer au golf trois ou quatre fois par semaine pour se rendre compte un jour que le temps qu'il passait sur le terrain de golf lui occasionnait un stress énorme à la maison et au bureau. Ce n'est que lorsqu'il a renoncé à la plupart de ses matchs de golf qu'il a pu reprendre sa vie en main. Faites de vos activités sans importance des postes priorités. Passez en revue vos activités non professionnelles pour déterminer lesquelles sont sans importance. Réduisez le temps que vous passez à regarder la télé ou à naviguer sur Internet pour le consacrer plutôt à votre famille, à la lecture, à l'exercice physique ou à faire quelque chose qui améliorera votre qualité de vie. Examinez vos activités professionnelles et déterminez quelles tâches vous pourriez déléguer ou éliminer afin de pouvoir consacrer davantage de temps au travail qui compte réellement. Commencez aujourd'hui même à exercer la procrastination créative, à vous fixer des postes priorités partout où vous le pourrez et chaque fois que possible. Cette seule décision pourrait bien changer votre vie. Avalez le crapaud. Appliquez la technique de la pensée base zéro à tous les domaines de votre vie. Demandez-vous sans cesse 
Sachant ce que je sais aujourd'hui, si je ne faisais pas déjà telle chose, est-ce que je m'y mettrais aujourd'hui Examinez chacune de vos activités personnelles et professionnelles pour les évaluer à la lumière de votre situation actuelle. S'il s'agit de quelque chose que, sachant ce que vous savez maintenant, vous ne recommenceriez pas à faire aujourd'hui, ce quelque chose pourrait bien faire l'objet de votre désintérêt ou de votre procrastination.